1: Altri, in un modo o nell'altro. Ernest Hemingway. L'Italia è stata teatro di molti crimini orrendi e incomprensibili, senza una spiegazione logica. Per non dimenticare le vittime noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti feroci del bel paese. Sette ville, una sessantina di metri sopra il livello del mare nel bel mezzo del percorso che unisce Roma a Tivoli distante meno di una decina di chilometri dal comune a cui appartiene Guidonia Montecelio Sette Ville è un luogo particolare diverso sotto certi aspetti dai classici paesi che incontriamo quotidianamente nei nostri percorsi automobilistici e non solo confusi forse anche un filo spaesati Così può capitare di sentirsi mentre la attraversi. Cemento e quartieri come fossi in città si alternano a larghi tratti di nulla, con la campagna romana a farla da padrona, come se sette ville fosse ancora luogo da terminare, frammentato, abbozzato. Un paese che non è del tutto paese e un borgo che non è del tutto un borgo. Poi, se al contrario vai a studiare quei luoghi, non limitandoti a una semplice prima occhiata, quando scavi in profondità senza accontentarti di un'impressione effimera, ti accorgi di come questa zona sia stata un tempo ricca di storia e di avvenimenti, soprattutto risalenti all'epoca romana. Quasi 5.000 residenti animano la frazione di Guidonia Montecelio, attiva dalla metà degli anni 50 e sempre di più sono coloro che scelgono di vivere a sette ville per poi lavorare nella capitale o in alternativa nei dintorni, che offrono varie possibilità. Il boom, il vero boom edilizio, si è avuto tra gli anni 70 e 80 con la costruzione di nuovi palazzi che fanno da cornice alla via Tiburtina. A nord della Tiburtina stessa È un quartiere costruito utilizzando, per le vie, i nomi dei grandi poeti e scrittori italiani. È un quartiere di gente che lavora, di persone per bene, di famiglie. Una zona dove molti si conoscono tra loro perché molti vivono lì da quando il quartiere è stato, in sostanza, tirato su dal nulla.
0: Via Vincenzo Monti è una di quelle strade che unisce la parte nord del quartiere delimitata da via Muratori alla parte sud dove il traffico della Tiburtina è una costante a Ville, però non ci vai che so per fare una gita fuori porta la attraversi e basta ci entri solo se ci vivi o se devi andare a trovare qualcuno per lavoro o per amicizia o magari perché conosci un ristorante dove si mangia bene ma tanto bene insomma Ville di Guidonia è un piccolo mondo Difficile passare inosservati se non ci appartieni. Difficile non essere notato da qualcuno del posto se non vivi nei dintorni. In questi dintorni, in questo quartiere costruito con le vie che portano i nomi dei grandi poeti italiani, vive una donna tutta a casa e famiglia. Una donna buona. Una donna che appartiene a quella categoria di cui parlavamo poc'anzi. Quella delle persone per bene. Si chiama Rosina Raffaele. Ha 74 anni e tanti amici, persone con cui chiacchiera, ride e scherza. Ha sempre una buona parola per tutti, ha sgobbato e sudato per crescere i suoi tre figli e ancora oggi, a 74 anni, lavora come sarta. Piccole riparazioni ormai, orli, toppe. Quel genere di sartoria che va scomparendo, non più le cuciture degli abiti da sposa. Forse l'età avanza e con lei un normale calo della vista, anche se, per dirla tutta, il carattere tosto di Rosina, che molte amichevolmente chiamano Rosetta, la aiutano a non invecchiare. Quel carattere forgiato nel corso degli anni, crescendo prima i fratelli, quando i genitori giovani sono venuti a mancare, poi i suoi tre figli, due femmine e un maschio. La Sartoria è stata il sostentamento di tutta una vita, lavoro scelto e voluto fin da quando si diplomò giovanissima.
1: Rosina vive in via Vincenzo Monti 59, all'incrocio con via Muratori, in una dignitosa palazzina di tre piani. Lei occupa un appartamento al pian terreno, appartamento che è quanto mai vivo e vissuto, una specie di porto di mare nel senso più bello del termine. Tante persone che vanno e vengono, alcune per portare qualcosa da sistemare, Molte per il puro piacere di entrare a fare quattro chiacchiere e prendere un caffè con Rosina, che dal canto suo ama circondarsi di gente, di amici. Una donna per bene, una donna di cuore, una donna che apriva il suo mondo a tanta gente. E la gente non poteva non affezionarsi a lei. Certo, lo abbiamo detto, la vita non era stata particolarmente tenera con la signora Raffaele. Ma quella forza d'animo che pochi hanno, quel gran carattere di cui parlavamo, l'hanno aiutata in un percorso irto di difficoltà, brillantemente superate. E oggi Rosina è una donna serena, circondata dall'affetto dei familiari, dei figli, dei nipoti, perché a Rosina non puoi non voler bene. Mercoledì. 8 ottobre 2014 Fa caldo L'estate ha deciso di continuare nonostante tutto Nelle ore più calde della giornata il termometro arriva ancora con tranquillità intorno ai 30 gradi centigradi proprio come quel mezzogiorno di quell'8 ottobre di quel mercoledì che i meteorologi definirebbero sereno o tutt'al più, poco nuvoloso. Rosina si sveglia come ogni altro giorno, sapendo che dovrà lavorare, aspetterà le telefonate dei figli e pranzerà con la nipote che, finita la scuola, passa sempre a trovarla per mangiare e studiare in attesa che i genitori tornino a casa.
0: Sono le tre del pomeriggio quando Valeria, la nipote, arriva a casa della nonna. Però, distrattamente, si è scordata le chiavi che di solito porta con sé. Perciò, approfittando del piano terra a cui è situato l'appartamento di Rosina, Valeria dà un'occhiata all'interno per vedere se c'è qualcosa che non va. Non è abituale che la nonna non le risponda al campanello, o almeno, non è abituale che non lo faccia dopo reiterati tentativi. Valeria allora telefona Maurizio, lo zio, pregandolo di andare a controllare casa di nonna proprio perché lei era lì da qualche minuto che stava suonando il campanello ma nessuno rispondeva Maurizio raggiunge casa della madre in macchina entra nell'appartamento e a prima vista non vede nessuno ma una volta entrato in cucina si accorge che accanto al frigorifero c'è qualcosa che non torna un paio di gambe le gambe di Rosina di sua madre Rosina è riversa a terra in un lago di sangue, coi piedi verso il frigorifero e il resto del corpo nascosto dal tavolo al centro del locale. Immediatamente chiama al 113. La telefonata dell'uomo giunge in questura poco prima delle 16.30. Immediatamente Maurizio si rende conto che sua mamma non è morta naturalmente. Non ha avuto un attacco di cuore o un colpo. Sua mamma è stata ammazzata. Uccisa con una barbarie fuori da ogni comprensione. 40 colpi di martello e 29 coltellate. Questo sarà l'esito dell'autopsia. Rosina Raffaele viene colpita in tutto 69 volte. Questo particolare, come abbiamo imparato a comprendere raccontando numerosi omicidi nelle varie puntate di Spaghetti Thriller, per la squadra mobile romana ha un significato ben specifico chi ha ucciso Rosina la conosceva quando ci si accanisce così a lungo sulla vittima c'è qualcosa di profondo, di personale perché chi uccide per rapina non si sofferma a colpire per così tanto tempo tende a fuggire immediatamente per non rischiare di essere sorpreso e catturato
1: no, la polizia ha una base da cui partire l'assassino o assassina conosceva bene la sua vittima. È un delitto maturato in ambiente familiare o magari amicale, ma di quelle amicizie strette, non chi saluti con un semplice ciao e dopo un minuto ti è già passato di mente. E la ricostruzione dell'omicidio è, nella sua brutalità, semplice. Rosina viene colpita con tutta probabilità all'improvviso e a tradimento. Cade e il suo carnefice la finisce adoperando due oggetti che non si trovano sulla scena. Un martello, come dicevamo, e un coltello, presumibilmente. Assesta colpi violenti, ma tutti, proprio tutti, mentre la vittima è a terra. A raccontarcelo sono le tracce di sangue, rilevate ad altezza massima di poco oltre il metro da terra. Rosina è caduta, e non si è mai più rialzata oltretutto altro particolare di non poco conto Rosina non presenta ferite da difesa è stata tramortita e probabilmente non si è mai ripresa così gli uomini della polizia di stato cominciano a interrogare i familiari più stretti della signora Raffaele i figli ma si rendono conto ben presto che nessuno di loro ha a che fare con questa storia truce e violenta. Si allarga allora il ventaglio dei possibili sospetti. Rosina era donna molto indipendente, con una vita sociale piena, attiva e impegnativa a suo modo. Conosceva tante persone, questo lo abbiamo rimarcato più volte, ma è importante nel corso delle indagini in parte a causa del lavoro e in parte perché molti sabati sera li passava a ballare la sua grande passione.
0: Però niente, nulla, nemmeno la flebile pista che porta gli inquirenti verso un uomo che conosceva e frequentava assiduamente la signora Raffaele. Ma lui, col delitto c'entra zero. Oltretutto è complicato trovare una pista valida da percorrere. La donna non aveva nemici, non litigava coi vicini, anzi, soprattutto non conduceva una vita segreta. Tutto chiaro, limpido, alla luce del sole. Vengono anche sentiti gli abitanti della zona. Sai mai che qualcuno abbia notato qualcosa fuori dall'ordinario tran di un tranquillo mercoledì mattina. Ecco, vi ricordate quando qualche minuto fa parlavamo del conoscersi tutti in zona? Delle difficoltà del non farsi notare se non appartiene a quella zona nello specifico? Perché un paio di testimonianze collocano con certezza due persone sul luogo del delitto. La prima parla di una giovane ragazza che si aggira nei dintorni dell'appartamento di Rosina, ma si tratta della nipote, Valeria, che sta cercando di capire cosa sia capitato alla nonna e per quale motivo non le risponda al campanello. La seconda, però, è particolarmente interessante. Qualcuno vede una donna, età apparente intorno ai 50 anni, entrare nel palazzo di via Vincenzo Monti 59 poco prima di mezzogiorno e circa tre quarti d'ora dopo a girarsi in zona in maniera quasi confusa prima di sparire nel nulla. È? E perché si trova lì a quell'ora?
1: L'autopsia, infatti, tra gli altri particolari, rivela che Rosina Raffaele viene uccisa tra le 11.30 e le 13 al massimo dell'8 ottobre. I tempi coincidono. Il giorno dopo la svolta. La questura di Tivoli chiama quella di Roma per informarla che tra le varie telefonate giunte al centralino dopo l'omicidio di Rosina ce ne sono alcune che provengono dalla stessa persona che chiama per avere informazioni sulle indagini. La donna si chiama Lucia Raffaele ed è una nipote di Rosina la figlia di uno dei fratelli della donna, l'unico col quale Rosina stessa aveva interrotto i contatti anni prima, per alcuni dissapori. Nulla di trascendentale, ma in una grande famiglia come quella dei Raffaele può capitare di litigare e decidere, senza alcuna credine, di andare ciascuno per la sua strada. Però qualcosa non torna nelle continue richieste di informazioni di Lucia che tra l'altro afferma di non vedere la zia da anni, perché non chiama i cugini e domanda a loro? Il segreto è svelato in un attimo, i cugini non la ricordano e non la frequentano loro sì da anni, tanto da far fatica a riconoscere la foto che le forze dell'ordine mostrano loro. A questo punto urge sentire Lucia Raffaele di persona. La polizia la convoca a Tivoli per una semplice chiacchierata, cose formali che accadono dopo un delitto, soprattutto di tale efferatezza. Inoltre a Tivoli Lucia è conosciuta in quanto fermata più volte per possesso di sostanze stupefacenti. Lucia, forse anche suo malgrado, entra negli uffici della polizia e lì viene sottoposta a un vero e proprio interrogatorio con tanto di smentite, ricostruzioni definite inadeguate, storie palesemente fasulle. Lucia, quella mattina, va a trovare la zia.
0: Non solo. Non è la prima volta che Lucia, in gran segreto, va da Rosina. Ci va per farsi dare qualche soldo, quando è a secco e deve comprarsi la coca. Anche quella mattina entra a casa della zia per caso. Si trovava a passare da quelle parti. Altra falsità smascherata. Prendono un caffè insieme e poi se ne va. Ma quando esce dall'abitazione, Lucia giura e spergiura che la zia è ancora viva. La polizia non le crede. Non creda a una singola parola del racconto confuso che ha fatto e insiste con le domande sbugiardando ogni storia fantasiosa costruita da Lucia così dopo ore di contraddittorio Lucia crolla è stata lei a ucciderla perché racconta aveva insultato i suoi genitori defunti la uccide poi cerca gioielli e contanti per casa raccatta quel che può e quel che trova poi se ne va buttando in un cespuglio le armi adoperate per ammazzare Rosina Raffaele e gettando in un bidone dell'immondizia un sacchetto di plastica contenente la tazzina da caffè da cui aveva bevuto il mattino precedente Sia le armi che la tazzina saranno poi ritrovati Inquietante è ciò che accade subito dopo Lucia vende i gioielli a un comprooro e coi soldi ricavati compra della cocaina che consuma insieme all'amante con il quale, lo stesso pomeriggio dell'omicidio affitta una camera a ore in un albergo Una cosa delirante che nemmeno il peggior film di paura racconterebbe.
1: Lucia Raffaele viene arrestata e accusata di omicidio il 9 ottobre 2014. Va ricordato che mentre il coltello lo trova in casa di Rosina, il martello lo porta con lei fin dalla mattina stessa facendone uso successivamente per uccidere la povera zia Lucia Raffaele è stata definitivamente condannata a 30 anni di carcere dopo la prima condanna all'ergastolo gli inquirenti hanno compiuto il loro dovere assicurando alla giustizia un'assassina pericolosa la povera Rosina e la sua famiglia, se non altro hanno avuto giustizia che non riporterà in vita Rosina, ma almeno, chi l'ha uccisa pagherà con un lungo periodo di detenzione, una colpa che per pudore ci limitiamo a definire vergognosa.